0: Likeved kanariegene på Afrikas fastland lærer Europa sine egne, kortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til fast vår podcast om Vest-Sahara, den siste kolonien på det afrikanske kontinent. Den koblingen som du veldigvis hører mellom Norge og Vestseherre er stort som er aktive i Vestseherre. Men det er også mange andre forbindelser med konflikten. Bland annet har flere nordmenn jobbet i ulike deler av FN-systemet og vært utstasjonert i Vestseherre. Dagens gjest er Margarethe Seetestad. Hun var i leirene i 2006 på oppdrag for FNs høykommissær for flyktinger til de isolerte flyktningleirene i Algeri, hvor halvbande folket fra Vest-Saharan nå bor. Det er hyggelig å treffe her i Bergen. Eh, Margrethe, velkommen. Takk for det. Så det var veldig hyggelig å snakke med deg før vi nu nå, og vi har så mye ting å snakke om. Og så det er så hyggelig å få prate med en som har jobbet med FN i de samme leirene hvor jeg selv er født og oppvokst. Så den
1: endte du opp
0: akkurat der, også fra Bergen til flyktningleirene.
1: Ja, det var jo ikke helt frivillig <laughs> i begynnelsen, fordi at jeg så faktisk et TV-program eh, om Vestahara-konflikten, så gjorde det veldig på mig. Men jeg syntes det så litt skremmende ut å reise dit, for det var harde livsvilkår, og det var høye temperaturer, og det kunne også være kaldt, og... Så jeg, jeg satt hjemme i min stue og tenkte, ah, det er jo godt at jeg ikke skal reise dit da. Og en uke etterpå fikk jeg telefon fra flyktingehjelpen, og de sa at jeg hadde fått forspørsel fra UNHCR om de kunne få en education officer stasjonert i flyktingeleirene i Algeri, om jeg var villig til å dra. Og jeg, hun hadde ikke snakket ferdig før jeg hadde sagt, ja, jeg drar. Ja, <laughs> For jeg liker, jeg liker å gjøre det som er litt på kanten av det jeg egentlig er behagelig med. det, jeg det er spennende og interessant. Og jeg hadde jo nettopp hørt om konfliktene ned, så jeg var jo egentlig tent på å få vite mer om den. Så du sa du hadde sett TV, sant? Du har sett bildet,
0: men kan si på en måte du var delvis forberedet. Men var det som det var på TV, eller var det verre, eller var det bedre? Hva var din første inntrykk
1: da du kom til leirene? Det første inntrykket var at det var utrolig at de hadde levd i de leirene så lenge. Det var jo nærmere 30 år på den tiden da. Det var som jeg hadde forestilt meg «harsh living conditions». Veldig brutal, brutal ørken å være i, for når du sier «ørken» til folk i Norge, så tror jeg de det er sandyner.
0: Ja, bakker ser Jeg
1: sier det samme på mitt foredrag. Ja, og så er de sier, det... Ja så det som en byggeplass. Det, mm. det er som månelandskap. Det er jo ikke noe Saharalandskap, sånn som man tror at det er. Så det, det, det er trist å være der. Det er deprimerende mm. å være der. Og der lever disse menneskene som egentlig har rett på en folkeavstemning. Mm. Alt tilsier at de skal legges legge start for det, og så skjer det ikke. Altså, det er så skrikende, vondt og urettferdig, og du blir så sint. Du blir ganske fort sint når du kommer mm. ned der og ser hvordan folk lever og du vet bakteppe, du vet FNs resolusjon du vet att de har retten på sin side og likevel så lever de under de forhold er det sånn at du ja. ja, gråta ved tanken
0: men jeg er helt sånn enig med dig i den beskrivelsen til leirene. Jeg, I mina foredrag sier jeg hele tiden ørken faktisk er veldig vakkert. Ja. Hvis, du hvis du ser det i andre land som Egypt ja, ja. Ja, ja. eller Dubai. Namibia, Men, fantastisk ja. vakkert kan det være. Men det er ikke samme de som er i, i leirene. Det er väl jeg sier ofte det er dastig, det er... Uh, um, tørr, det er umulig å drikke ting og det er masse faktisk helseproblemer og jeg, jeg typer at når jeg blir litt eldre så kan man ha sånne lungeproblemer på grund av den ørken ja, ja. men la oss sånn, komme tilbake til eh, ditt oppdrag til leirene, du sa du var den education officer og jeg leste den rapport som du skrev veldig bra jobber forresten hva betyr det altså å være den første education
1: officer til leirene og hvorfor ingen hadde skrevet rapport før de hadde aldri hatt en education officer. De hade folk på UNHCR-kontoret som hade det innenfor sitt ansvarsområde, men de hadde jo ikke tid til å jobbe noe med det. Men det som Genev, hovedkontoret i Genev ville at jeg skulle gjøre, det var en assessment, mm. altså en, um, evaluering. en evaluering og å gi en oversikt over hele spektret av undervisning. Alt fra skoler til førskoler til organisasjoner som uh, hadde kurser, kvinneorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner. Absolut alt som kunne komme inn under undervisning i leirene skulle jeg rapportere om og kartlegge. Og så skulle jeg møte folk innenfor allt som hadde med education å gjøre. det gjorde jeg fra alt fra Saravi Ministry of Education mm -hmm. til uh, elever. Ja. barn.
0: Ja, og du har med alle disse folk, og du skrev rapport. Hva var din inntrykk om skolesystemet i lærerne? Og, og hva er de største
1: utfordringene som du husker, eller som Oi. du skrev i rapport? Ja, og det var jo mye. Altså, jeg kan se si sånn... Jeg kan se si først at jeg blev jo enda romt imponert over hvor mye de fikk til med omtrent null midler. Altså, mm. lærere som underviste gratis, dårlige bygninger som falt fra hverandre, ikke minst på grund av den flommen som var rett før jeg kom. Hva de fikk till, var, var helt fantastisk. Men det som de... Det var skrikende mangel på, det var læreropplæring, teacher training, mm. og, og det var uh, et eget pensum mm. for uh, saraviene, så det ikke skulle følge det algirske pensumet. Og ikke minst det som ble kalt incentives for teachers, altså et bidrag. En, de kalte det ikke gång for en lønn, men at de skulle ha eh, noe så lignet på en lønn. Eh, fordi at det ikke er ikke veldig motiverende å jobbe år etter år etter år og ikke få noen lønn. Altså, det, er det er umulig for en en, en pappa som forsørger en familie så har han jobb hvor han ikke får noen penger inn. Og det var også en lærer som sa til meg at det var bare det at det var vanskeligheter med det at han ikke hadde pengar. Det var også vanskelig når det gjaldt respekten overfor han. Fordi at han følte at det var ikke noe status, Jan Førselstein, å være en lærer som ikke tjente noen penger. Du... Du mistet en slags respekt fra barna dine kanskje, at ja, du jobber, men du får jo ingen penger for det. Mm. At, at du, du kan ikke forsørge familien din. Så teacher training, læreropplæring, skikkelig bøker på, på, for Saravgjørene, pensum for de, lønn, mm. det var det store utfordringene. Altså, du nevnte det med
0: Flom, fordi det var i 2006, og det stod i rapporten at du kom rett etter det. Mm. Husker du de, noen av de konsekvenserne, ble det noen skoler og det lekt? Ja, delekt, det var
1: jo en internatskole som måtte slå sammen med en annen, og, og den som de ble slått sammen med, de hadde jo det dårlig fra mm. Så jeg tok jo bilder og, og sendte med rapporten min om hvordan disse elevene levde og bodde i sementbordet rom, ja. du kan ikke kalle det nesten et hus det, det bodde 20-24 elever i hvert mm. rom, i køysenger, og det var alt som fantes på det, og de fikk madrasser, ellers måtte de gitte alt med sig. det var skittent, det var gammelt, det var uttet, det var kaldt når det, når det blir kaldt, for det blir jo under null grader mm. noen ganger på, de kaldeste, på den kaldeste tiden, og det kunne være opp mot 50 grader på det børneste, og og i disse internatskole fikk ikke barna mat. Mm. Det var enten ris eller spaghetti. punkt om. Ingenting annet enn enten ris eller spagetti. Mm. Og da var det egentlig bevilget penger til at de skulle få mat, men det var treget i systemet, det var folk som ikke klarte å få det frem, og så, nei, vi kan, vi kan ikke begynne midt i året. Det var, det var så det var jo som sviktet rundt i dag. Så, men
0: systemet, nå forstår jeg de to inter... skolene
1: som jeg snakker om. Ja. Eksisterer de fremdeles? Nei, de, Nei, de eksisterer
0: ikke, ikke lenger. Men uh, når du sier TG-systemer, du mener også internasjonale organisasjoner ja. som ja. de jobber, uh, jobber der. Uh, og det er mellom til lærere, og særlig nu har det gått siste gang du var der så var det 30 år det her var 30 år mennes folk var i leiren nå er det over 40 år ja. og leirene er veldig avhengig av humanitære bestand før men nå er det mindre og mindre og så nesten at flyktninger må kjøpe mye selv, og tenk om du jobber som en lærer med veldig kanskje nå er det litt lønn till lärare men det kan vara någon som tillsvärer jag ska si någon som kan bli kanske fel men det kan ikke vara mer än 500 kr per semester och så til lärare i i lärande så det är fortsätt på Mozes
1: sånn, och ja. eh eh samme. men vad när du ser att de köper mat så altså, vad jobbar i så på den får de til det intäkt i lärandet
0: kreativitet <laughs> Nei. kreativitet
1: nej men lärande så ändrar sig
0: det är folk eh, for eksempel min generasjon, mange med høy utdanning. Mange har studert i universitetet, enten i Algeri eller i andre land. Men du kommer tilbake, så har man ikke mulighet til å bruke den utdanning som i Nei, Norge. Ja. Og da må du, folk bare er kreative. Så det er taxisjør eller en butikk, om du er en handy person, kanske. du kan jobbe med å bygge de husene som du så i leirene. Eller kan folk, hvis du har familiemedlemmer som bor i utlandet, for exempel som meg, så kan du sende penger til familie. Men, som du sier, det er masse utfordringer i leirene, men er, disse utfordringene er verre for andre. Altså, verre en av dem. Og det er for eksempel folk med handikap, altså folk med funksjons, funksjonshemmede ja. eh, i leirene. Du, jeg leste rapporten at du har, i tillegg til lærere på skole, så fikk du også møtte folk som jobber med eh Center. Ja, jeg var på handicapcenter
1: och besökte de. det. Så varit. var det? Var det? Nei, de var helt förvilsade för de hade ju de lärare hade behov för teachers training så hade de mm. så ända med behov for det. Mm. de kände sig med få medel så gjorde de så godt de kunne, men det var gjort. Äst nu möjligt. Altså de jobbet där men det det var der, mm. og gjorde så godt de kunne, men de, de, de hadde jo ingen hjelp, hverken ved hjelp av teacher's training, eller ved hjelp av midler, eller ved hjelp av utstyr, eller... Og, ja. og der kommer min beundring igen for disse mm. som, som bare sto på. Ja,
0: Margarete, for vi kom hit i studio, så jeg spurte deg, sånn, hva, hva var det sterkeste minnet du hadde fra leirene, når du snakket om å komme til et muslims samfunn?
1: Ja, Jag visste att jag skulle till ett muslimskt samhälle, visste ingenting om den religiösa situationen i Västerhöra. Jag bara visste att det var ett muslimsk samhälle och då kommer jo man med vissa förväntningar till att det ska vara konservativt och det ska ja, vara strängt och kvinnor är undertryckta. Allt alla dessa föreställningar man har. Och det blev ganske förbouset när jag kom till och ledlö överraskad när jag kom till til disse leirene. For der var det jo kvinner som drev eh, leirene og drev samfunnet. Det var mitt inntrykk. Og mitt intryck var også att mennene med glede overlot veldig mye av styringen til kvinner. Mm. Det, det, det var en sånn avslappet holdning til det. Og det var en sånn åpen demokratisk atmosfære over mm. allt man diskuterte. Altså skolerelaterte ting, eller samfunnsrelaterte ting. Det, jeg var imonet over uh, hvor hjemme jeg følte mig med mine demokratiske hållinger fra Norge. så følte je mig hjemme og i familiejem med vi som je må forhåle med til der nere. Og det har de kan forventtet ganje.. Mm. Right. O så det,
0: vi for fortsøtte så snakke om kvinne, og vi medes for no dake siden du spurte mig på mandag, sånn, eh, om kvinner i leiren og fortsatt har den ledende rolle. Ja. Sånn, husker du hvor hver kvinne mer involvert, eller?
1: Jeg det jo de var involvert på alle nivåer, og, og jeg spurte der nede, tror jeg, eh, hvorfor dette hadde skjedd. Eh, og så sa de, ja, men mennene var jo fraværende, når det var kamper, og da tog kvinnene over, styr og selv, Och så fant man ut när de kunde veta att det fungerade ju riktigt bra så de, eh, de lotte fortsätta alltså de de kommer inte tillbaka krevde krävd de tillbaka de hade haft. Är det mm. riktig, det intrycket? Mm. Är det det? Ja ja. Ja. Det var den förklaringen jag fick? Ja. Mm. På varför det det kunde utvecklas på den sätt ni i,
0: I läraren planterar Ja. Yeah. Margrethe, jeg ser i så er det flere bilder. Så er det tre barn her som sitter i et rum i leirene, og det er veldig morsomt fordi en av dem er faktisk barnet til mine naboer. Han er. Ja. Hvem var de? Eller hva? Hvordan var det å snakke med barnet i leirene og ja,
1: skoler? Ja, jeg intervjuet både en gruppe jenter og en gruppe gutter derfor seg da. Og da stilte jeg de spørsmål om hva de ønsket å bli og de var väldigt ambisjøse alle sammen. Og så spurte jeg de hva de likte og ikke likte, for exempel Da kom du jo det politiske bildet fremme en gang. De var så veltale, og de var så bevisst på samfunnet og politiken, men ikke bare lokalt, men også internasjonalt. Og jeg vet at jeg stilte både guttene og jentene dette spørsmålet, hvis du fick muligheten, sånn som i eventyret, tre ønsker oppfylt, vad ville du ønsket da? Og det var helt utrolig hva jeg fikk for svar fra 13 år gamle gutter, i dette tilfellet de som jeg, de som jeg har foran meg her Bara det at en sa «I wish that George Bush would stop the war in Iraq» and that the Moroccans leave our territory, and that all the pupils in this school will succeed in their exams, and will have a good job and a good life. Det er ganske veltale og direkte for en 13-årig gammel gutt. Og en sa, I hope I will be a respected gentleman in the future. <laughs> og la meg avslutte med den siste. Det synes jeg var flott. I hope all men who make war will die, and we will talk no more of them. Vi er ganske enige her, ikke sant? Ja, de var herlige. Så nå
0: er, nå er det også 15 år siden du har vært til lærerne. Ja. Har du noen ganger tenkt
1: på kanskje å dreie tilbake igjen? Ja, jeg har tenkt på det fordi at det, det er en ting som har plaget meg alle disse årene. Ja. Og det er at jeg forsøkte, da jeg kom tilbake igen å få folk med meg, eller organisasjoner med mig til å opprette et, et slags fond for, for lærerne. Men det, det lyktes jeg ikke med. Nei. Fordi at jeg fikk hele tiden beskjed om, ja, dette må du ordne meg, så jeg kunne ikke ordne det privat. Det, det går kan an en privatperson som har full jobb og enselig mor til, til å, å organisere noe sånt. Du må ha en organisasjon i ryggen, du må ha folk som og jeg fikk beskjed om at ja, men det ligger klart S.I.H. for eksempel mm. uh, før jeg dro hjem igjen så fikk jeg, fikk jeg signaler om at det ligger i grunnen og uh, det, det er mulig å gjøre det men jeg møtte veggen, jeg kom igjen. og jeg ble så skuffet jeg ble så mm. skuffet over at jeg ikke fikk uh, hjelp yeah. og det har ligget så hardt på meg yeah. i alle år og jeg skulle så gjerne gjort noe om akkurat det.
0: Ja, men jag tror det er mange som sitter med den følelsen, og det er bra at vi snakker også om det, og det er på en måte, nå skal det ikke være terapi å si det er ikke en men det er fordi konflikt er veldig lite kjent, og folk sånn her til vanet, folk, staten, til og med bedrifter og individer folk til å støtte ting som er kjent eller som de medier vi skriver om så det er også en del av utfordringen i vårt jobb at vi prøver å selge på en måte, å fortelle folk om en ting som er helt utkjent og, og det er sånn,
1: jeg skjønner sånn på en måte at det blir vanskelig Fordi at dette er, er et generelt problem for oss som reiser ut og gjør en jobb mm. eller prøver å gjøre en jobb og det är det at du blir så enormt engasjert i det du gör. Og så føler du dig totalt hjelpeløs Fordi at du har så lyst til å fikse ting Jeg er en, mm. en som har lyst til å finne løsning på problemer Og, og der har jeg et driv i meg få gjort noe Og ja. så er du fylt opp av denne problemstillingen og dette Og det er jo så interessant Og folk må få høre om dette mm. Så kommer du hjem Så er ikke folk interessert i det helt Den første gangen jeg opplevde det, det var når jeg var i Kenya det var som få en slap interface? the face mm. var jo helt sikker på at Dette måtte jo folk bli veldig interessert i Å høre på meg var yeah. Ingen var interessert i å høre på det yeah. og, og du føler jo også at når du kommer hjem Så er disse problemene vi har Det er storm i vanglas Og da, da må man være forsiktig Så man ikke kommer er, veldig arrogant Overfor situasjonen hjemme Men det som er fortvil og som veldig mange vil kjenne seg sig i Det er at du, du kommer hjem Entusiastisk og engasjert og du har en sånn en til å gjøre noe. Ingen. Og så faller det fra hverandre, fordi at du får ingen støtte. Ja. Jeg er men, men jeg må få, påstille at
0: jeg bare liker den samtalen, for, og, for det kommer være hjertet fra sånn begge sider, men jeg kjenner meg veldig godt i dag, og jeg er så her. For eksempel, hvis jeg er i CM til leirene, så skal jeg gjøre det i juli, så jeg er i Oslo, nå sitter jeg i Bergen, har dress, har vært på foredrag, kanskje gå ut på med Mario og Annabelle. Og mitt liv er sånn som norsk, som du sier, som deg her i Bergen. Men mm. så tar jeg fly noen timer, så er jeg hjemme. Altså, du er i leirene, totalt i ja. en annen verden. Ja. Og du blir så fortvilet, er, går det, hvorfor går det an at livet kan være så stor forskjell? Ja. Men det som er enda verre, når du reiser tilbake, så bruker jeg veldigvis tre-fire dager hvor jeg ikke møter noe. Jeg vil ikke møte noe. Fordi det føles at ingen bryr seg. Yeah.
1: Det, det føles fått, sånn... Ja. Fordi
0: folk bare lever sitt liv, og det er lov på en måte også. Ja. <laughs> det er ja, lov de må, at...
1: vi må jo det. Ja, ja, og du ja. kan
0: ikke bli sint på en måte, men det ja. gjør noen med dig så jeg, jeg kjenner sånn veldig godt. Men, men vad tenker du at det er veldig lite mediedekning, mediedekning om Vesare? Jeg tror du at det er lite, eller du tror det er for mye? Jeg ja.
1: tror at det mindre enn... Um, altså, jeg har en innstillingen at det mindre, fordi at jeg biter mig og merker det med en gang hvis det er noe. Da gjør det jo veldig på meg. Oi, her er det noen som skriver om jeg sier, det. Jeg bare det på flott. Ja. Altså, jeg legger merke til det. Det er jo ikke sikkert at andre legger så mye merke det. Så jeg tror det er ganske... Dessverre, beklager om si det. Ja, jeg ja. tror det er ganske usynlig. Ja. For det er donorfatig. Mm. Det er... Og, og folk har ikke peiling. Mm. De, de vet jo ikke hva det dreier sig om. Mm. Så hvordan skal vi få dette formidlet til folk? Og, og der kan man jo ha et håp mm. om det nye, nye stortinget, at det er folk der som har faktisk vært i i Vesehæra, som, mm. som er klare over situasjonen. Og det er ungdomspartiene vel som har vært, det er mye du har med, det er som er mest aktivt ja, det er også det som er veldig unikt med Vesterhøres spørsmål, at
0: alle ungdomspartiene um, i Norge er enige om at folk i Vesterhøres har rett til selvbestemmelse, og det er veldig... Uh, ja, et ja, svær politisk enighet mm. om det, mm. ja. Ja, um, men det er veldig lite kjent, og derfor driver vi med en podcast, og vi håper at mange folk lærer mer om Vesterhøres spørsmål, men også at de lærer fra din erfaring, og at det er faktisk mulig å reise både til flyktinglærerne, men også til okkiperterritoriet av Vesseherre. Margarete, det har vært kjempe hyggelig å snakke med
1: dig. Takk du kom jeg fikk lov å komme og snakke om Vesseherre, for jeg har lyst til å om det. Ja. Det er det oppdraget som har gjort sterkeste inntryk på meg, de oppdragene jeg har hatt for UNOS her, og det er Vesseherrevinnet som ligger mitt hjerte nærmest. Hvis du vil lære mer om konflikten,
0: gå til vest-binnestrek sahara.no